0: Hola, bienvenido a Kickoff MX, un podcast donde hablaremos acerca de noticias, partidos y todo lo relacionado con la actualidad de la NFL. Este es un programa hecho por aficionados, para aficionados de este deporte. Tendremos un nuevo episodio cada viernes en Spotify y sábado en YouTube. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, búscanos como Kickoff MX en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Comenzamos con el Kickoff de esta semana. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro décimo capítulo. Bienvenidos a Kickoff MX. Estoy aquí con
1: Bra. ¿Cómo andas, bro? Muy bien, aquí sorprendido de todas las, las noticias que se empezaron a destapar desde la mañana y que todavía siguen y las falta, ¿no?
0: No, neta fue el día más extraño. Y más movido que he visto en la NFL, muchos el viernes o jueves me decían así, conocidos, de, oye, pero es que ya acabó la NFL, pues, ¿de qué hablan o okay? qué? Y yo, es que la NFL está más viva que nunca. Y hoy se demostró con, neta, cada 20
1: minutos llegaba algo. Sí, y la verdad es que hubo unos que pensarías que, que se iban a tardar y no, o al revés, no que dirías, luego, luego los iban a firmar y todavía no sale nada y pues ya veremos estos días cómo sigue, porque esto va a seguir y seguir.
0: Sí, exacto. Hoy es el día uno, realmente el día uno es donde se abalanza todo, pero todavía hay demasiados nombres interesantes que pueden caer en, en equipos que tal vez ni lo pensamos. Hoy yo no pensaba que los Patriotos iban a hacer lo que hicieron y realmente fue algo muy, muy, muy relevante. Entonces vamos a hablar un poquito la primera parte del podcast acerca de eso, de cuáles fueron las, las este, firmas que más nos gustaron. Y en la segunda parte... Va a ser, ahora sí que como, como que una miniserie de dos partes De qué necesita la AFC Primero todos los 16 equipos de la AFC Luego todos los equipos de la NFC Hoy vamos a irnos con la AFC eh, Quiero agradecerles, la verdad Hemos tenido un apoyo increíble por parte de, de todos ustedes Ya sea en Spotify, ya sea en YouTube eh, También los videos que subimos los jueves He visto que, que les ha gustado Y creo que esta onda de ya tener como Más videos, más contenido en video Igual en Instagram, eh, lo vamos a seguir haciendo Pues publicaciones y contenido Y puedan aprender un poquito con nosotros Porque también nosotros estamos aprendiendo La verdad es que no sabíamos que hoy iba a ser la, El inicio de la agencia libre Yo pensaba que era el jueves y de repente hoy empezaron a llegar bombazos
1: Bien locos Entonces vamos a darle, ¿no, Bra? Pues sí, vamos a, a empezar como con los más importantes O los que más nos llamaron la atención, ¿no? Sí, sí, sí Cinco
0: jugadores o cinco firmas que hoy te hayan gustado, bro. A ver, si ya se empieza?
1: Pues la que me gustó y me sorprendió más, diría que fue tal vez la de Shaquille Barres, porque sabemos lo importante que fue en este Super Bowl para Tampa y que podrían retener a piezas claves tanto como Gronkowski, que también sale hoy firmado, como Devonta, David y Shaquille Barrett. No sé cómo le hicieron jugar. Ahora sí que la gerencia lo hizo perfecto, reestructurando, moviendo dinero de aquí para allá. Y, y me agrade esa firma. También lo que están haciendo, como lo mencionan los pads también es algo que me gusta. Te lo comentaba antes de empezar a grabar, que creo que lo que Bill Belichick quiere intentar hacer es como tener una defensiva más... Más sólida como la ha llegado a tener para Para quitarle presión a Cam. Si llega Cam a ser el titular realmente o no sé qué. Que esté pasando también yo no es mi me gusta. Se me hace muy atlético para hacer un ala cerrada también. Y yo creo que si firmó a Jalen Mills y a Matt Judon Siendo el tan, tan bueno defensivamente es porque algo les vio y porque sabe que le van a pegar. También algo que me gustó fue lo de Joe Tooney que decíamos, ¿cómo le quitas a Mahomes? Línea ofensiva titular cuando en el Super Bowl fue por eso que lo perdiste, pero pues tenían ahí su, su ad bajo la manga y la verdad es una muy buena firma la de Joe Tooney. También John Johnson creo que le viene bien a, a los cafés de Cleveland en esa secundaria, siendo eh, un, buen, un buen safety, entonces creo que empiezan a, a sellar un poco los huecos que puede llegar a tener para seguir siendo competitivos esta temporada y también lo de Bob Dufri, que sabemos que el problema tal vez de los Tejanos es que, perdón, de los Tejanos, de los titanes, es que no presionan al coreback, pues, esperaban que ya daban clown y lo hiciera, pero pues ni siquiera fue una sombra de lo que se podía esperar, y pues él llega a, a ver si puede ser esa, esa pieza clave en ese, en ese frente defensivo. ¿Los tuyos ¿cuáles, cuáles fueron los que más te llamaron la atención? Perfecto. A mí los que más me gustaron, concuerdo
0: contigo con Joe Tuni y yo el, el viernes de hecho en mi Instagram personal dije pobrecito Mahomes, ¿no? Lo están dejando sin línea eh, ofensiva. De hecho <risa> había un meme ahí en, la, en las redes que era eh, Pat Mahomes en 2021 y era solo él solito sin <risa> sin línea este ofensiva y de repente sacan este bombazo de Jotun que decíamos, ¿no? Que se quedara en los pads y bueno, pues realmente fue otra decisión. Creo que fue un super acierto, más porque es un left tackle, ¿no? Me parece. Entonces, eso ayuda mucho a que ese lado de, de Mahomes esté bien cubierto. Y realmente es un top 5 en su posición. Lo ha hecho muy bien, es muy joven. Yo creo que los Chiefs le dieron al a justo en el blanco. Eh, el otro, déjame ver acá mis notas porque luego ya no me acuerdo. Son muchísimos, pero como 50 firmas. Neta Es una locura. El otro fue bot the o sea, este ya fue un poquito más tarde, como a las 4. Yo estaba comiendo y de repente lo vi. Al fin los Titans tienen pass rush. Dios mío. O sea, algo que le pasaba mucho es que les metían muchos puntos. Porque aparte de que tenían una mala secundaria, tenían muy mal pass rush. Y bueno, ahí Dupree viene. Le, le pagaron, le pagaron bien. Que creo que era algo importante y es algo que él demandaba. Porque los Steelers no podían pagarle. Y wow, fue muy bueno. Luego... La locura viene con, con los pads que nunca habían pasado en la historia. Belichick yo lo consideraba alguien muy codo para saltar uh -huh. dinero y ahorita era de los de los top que más tenían dinero y decías pues es que no se puede quedar con un equipo tan pobre eh, y ¿qué hizo? De, cada parecía no sé parecían ahí este, rutas del caminante cada cinco minutos llegaba eh, una alerta de que los pads habían firmado no como dices ahí el safety eh, Jordan Miles bueno, Mills. Eh, luego eh, John Smith, de los Titans. Eh, y también a Nelson Aguilar, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues los Pats no tenían ofensiva. Realmente no tenían ofensiva. Eh, ah, y también Matt Judon. Perdón, Matt Judon eh, o Will Be de los Ravens. No tenían ofensiva. Entonces traen a John Smith y a Nelson Aguilar. No te digo que son los mejores en su posición. Pero mejor de lo que tienen, sí. <risa> y, y pues del lado defensivo, igual. Eh, como dices, creo que fue un acierto traer eh, tanto safety como, como pass rush, como defensive end o, o bien, lo mismo. Bueno, no, no lo mismo. Digo, le llegan al coreback, pues. Entonces, ¿qué pasa con eso? Haces que, aparte de meter presión al coreback atrás, pues tienes más. No tienes ahí un Stefan Gilmore que es muy, muy bueno, pero si tú le das más apoyo, o sea, pues va, va a ayudar mucho. O sea, muy, muy bien. Y el que más me encantó, que lo vi y creo que cayó en el equipo. Eh, el que más lo necesitaba aparte de los Ravens, en los Chargers eh, con Corey y este centro eh, que estuvo mucho tiempo en los, en los Packers, y ahora va a los Chargers, que bueno la verdad es que Justin Herbert como, como, bueno ya no novato, ya es un segundo año, creo que es una joya, es una joya ese coreback y si tú le das un buen este ah, un buen centro, un buen gordito que ahí te proteja, está súper, súper chido
1: Sí, y a ver, también eh, lo, eh, para complementar lo de los Patriotas, no solo es Stephon Gilmore, también es JC Jackson, del de, entonces creo que son dos, dos córneres elite y la ventaja de Jalen Mills es que te puede jugar de, de safety, de córner, de, o el níquel, entonces la verdad es que eh, es muy completo, y también eh, quería ver lo de los Jets empiezan con esas firmas que si, si tal vez no son boom pero pues ya empieza a, a la reconstrucción de ese equipo que tiene también dinero no los que me sorprende que no hayan firmado todavía nadie teniendo más dinero los Jaguars
0: sí los Jaguars solo a Carlos Hyde me parece
1: ahí sí, ahí agarraron eh, y bueno eh,
0: bueno ahí había más firmas la verdad es que no me acuerdo son muchas luego se las pongo ahí en el Instagram pero creo que también firmaron Muchos que no son de tanto nombre Pero pues, Mínimo en, eh, Mínimo van a armar el futuro Sí, exacto eh, Bueno, es que Fíjense chicos <ríe> Luego les, les digo, son demasiadas firmas Y mañana por ahí vamos a tener Un condensado de las cosas más chidas Las, las firmas más chidas lo que, lo que vemos más relevante Yo veo, y algo que me gustó Que no hubo tantos errores Creo que los, los equipos, bro o sea, lo que necesitaban Fueron por ellos, no hubo una firma por ahí dudosa O sea, también Cleveland, ¿no? Con John Johnson, al fin, digo, está Denzel Ward Pero necesitabas más apoyo En esa, en esa secundaria eh, Creo que ahora Regresando a Grant pit eh, Van a ser muy, muy buena defensiva. Al fin, por fin, yo creo que los, los Browns eh, Si siguen así Van a llegar, yo creo que un poquito más lejos No te estoy diciendo que en el Super Bowl, pero Van a ser bastante ruidosos en players Entonces, bueno Vamos, a, ahora sí, a las necesidades de la AFC No crean que vamos a cubrir 40 minutos de los pads o 10 minutos de los Raiders. Nos vamos a ir rápido porque son 16 equipos, chicos Y pues vamos a empezar con la AFC East Que la primera eh, pues son los pads ¿Qué necesitan después de hoy,
1: Pues creo que aún así Nelson Agalor no es como un, un receptor muy bueno A ver es muy bueno en, en trayectorias verticales, pero el problema es que Cam no tiene el brazo para ser muy vertical, entonces creo que aún así le falta un otro receptor, eh, pues ya cubre la, la posición de Tyden con, con Jono Smith, y creo que aún así Cam todavía no me convence al 100, creo que si llega a estar eh, en el draft un Mac Jones o algo así, yo sí me atrevería a tomarlo, para por si Cam no te funciona y tienes como ese plan B, ¿sabes? Sí, sí, yo también pienso lo mismo. Eh, Cam todavía no me convence. Sí, no tenía armas.
0: Ahorita las tiene, pero tampoco te digo que son las mejores. Yo también creo, y por el bien de los Patriotas y su reconstrucción, que tienen que agarrar un Curevac aún así en el Draft. O sea, la neta es, es bien, bien, bien importante. Por ahí también, pues, Joe Tuni deja un, un pequeño... Eh, espacio en la línea ofensiva eh, linebackers creo que ninguno de los que tienen ahorita puede ser ese líder de la de la defensiva bueno regresa a Donta Hightower que es un poco más eh, OLD que le llega al coreback eh, pero yo creo que les falta les falta ahí este un poco de depth en los, en los linebackers y pues defense event antes lo había puesto como necesidad ahorita ya lo cubrieron un poquito con Judon
1: y a ver, lo que comentabas de que Belichick nunca hacía contrataciones así en el pasado ¿Por qué? Porque realmente sabía que no la, que no necesitaba de esos como nombres o pagar tanto y buscar así como en el cascajo a ver qué podía sacar y porque sabía que tenía Tom Brady y que, que le podía sacar los partidos se da cuenta que ahorita sí ya tiene que empezar a gastar dinero para tener un equipo competitivo, entonces por eso yo creo que eh, eh, se dio esto de que empezó a gastar
0: Exacto, exacto, yo creo que ya, ya ahorita Dijo, es ahora o nunca eh, Y bueno pues Tenía el dinero para hacerlo, entonces creo que Los Pats van por buen camino Si esto no hubiera pasado hoy, te hubiera dicho Están para llorar, pero ahorita veo el panorama Un poquito más claro, aunque no te digo que Wow, no lo mejor, pero pues Pueden allá hacer cosas chidas, vamos con los Jets como lo Pues ves? también
1: volvemos a lo mismo, a mí No me convence, creo que Zach Wilson Puede ser la, el spot perfecto Para él eh, Corey Davis, si bien ya cubre esa necesidad como de un receptor, no te estoy diciendo que es élite, pero pues sí puede ayudar un poco con James O'Frauder también ahí creo que a mí me gustaría que Chris Carson llegara a ese equipo, porque por el estilo eh, siento del esquema ofensivo que, que va a traer eh, Robert Sale es de correr para igual quitarle presión a ese prueba y creo que Chris Carson es un corredor de tres downs entonces creo que puede podría encajar perfecto ahí también creo que necesitan defensiva tanto corners como linebackers entonces pues esperemos que en, en estos días empiecen más firmas para, para los Jets en esos en esos spots
0: Sí, por ahí creo que ya regresa así ¿no? entonces creo que eh, pues puede ahí tener un buen regreso como ese linebacker Middle linebacker, líder de, de esa defensiva, sí, yo lo veo muy, muy débil en los corners, ¿no? Hubo un momento de la, de la temporada en que estaban jugando con puros undrafted free agents como cornerbacks. Eso significa, es como, dude, tú que estás aquí vendiendo papas, ven y ayúdame a hacer corner ¿no? O sea, neta, súper mal sus corners. Eh, y running back también, Dios mío, o sea, ya desde hace mucho tiempo no le salió lo de Le'Veon Bell, este, ya desde hace mucho tiempo no tienen un, un running back eh, pues chido y ya también de una necesidad muy grande también ahí y también pass rush no fueron de los equipos que menos sacks tuvo por partido vámonos con el que sigue que son los Dolphins
1: aquí creo que realmente lo que más le, eh, le falta eh, podría ser un corredor porque nunca tuvieron establecido bien quién era el corredor titular tenían a Matt Frieda, tenían a eh, que realmente creo que la necesidad es de, de un corredor porque nunca más brida nunca funcionó también cortaron a, a mitad de temporada Jordan Howard porque tampoco funcionó entonces creo que les vendría bien se ya se hablaba mucho de Aaron Jones que podía casi casi llegar ya un 100%, 100 confirmado pero no al final eh, yo creo que Aaron Rodgers influyó mucho a que soltaran más dinero los Packers para que Aaron Jones se quedara entonces, pues veremos también, eh, pues si ya no está Aaron Jones, vuelve a lo mismo, Chris Carson puede encajar también bien ahí. También eh, un, un receptor, pero yo creo que el receptor se puede ir más como en el draft de lo que hablamos el capítulo pasado. Y también creo que un linebackers y, y safety, sus corners son muy buenos, es Byron Jones y safety Howard. Entonces creo que por el, de corners también, también creo que de pass rush, creo que también estuvieron bastante bien esta temporada.
0: Sí, concuerdo muchísimo contigo. Por ejemplo, yo, yo creo que la mayor necesidad es, es safety, como dices, porque pues realmente los que tienen ahorita no es lo mejor y creo que se puede desperdiciar estos grandes corners que contrataron la temporada pasada. La verdad es que sí soltaron muchos billetazos y creo que eh, tienen que, que ayudar a que esa, eh, a ese perímetro, porque fue una gran defensiva Miami la temporada pasada, ese perímetro pueda pueda consolidarse wide receiver como lo vimos, creo que ya está telegrafiado que van a agarrar un eh, wide receiver en, en el draft y running back por el amor de Dios, yo también, yo dije no, ya, va a ir Aaron Jones, yo creo que hoy este, bueno no, antier lo pensaba y al final se dio ayer la noticia, porque estamos grabando en lunes eh, se dio la noticia de que, de que Aaron Jones se queda, obvio como dices Rogers influyó muchísimo en esta cosa, porque si no pues, digo, AJ Dillon no está todavía demasiado joven para poder cargar una ofensiva tan demandante Ahí con, con Aaron Rodgers porque por ahí yo he escuchado que tampoco es como la persona más amigable del mundo Y si él no está cómodo pues los Packers pueden irse pues bien lejos Y el último para terminar esta, esta división son los Bills
1: de, Solo para cerrar de los Dolphins, quería de los corredores viéndolo a ver, está todavía James Connor que para mí no vale nada eh, James White, que puede ser más o menos opción. También estaba viendo que, por ejemplo, podía llegar la este, parte de Chris Carson. Eh, por ejemplo, Kenny Andrej, no lo veo posible porque ellos mismos lo dieron. Entonces, también, a ver, lo que mencionaba creo que el podcast pasado era que también podían ir por un corredor en el draft. Tienen selecciones de primera ronda, pueden ir ya sea por Mahi Harris o por Travis Etienne. Entonces, Tal vez de esas necesidades que hablemos pueden ser cubiertas mínimo dos en este draft y bien, ¿sabes? Con, con talento.
0: Exacto, exacto.
1: Vámonos con los Bills. Días. De los Bills creo que lo que más sufrieron fue eh, sus, sus alas cerradas, si no son de nombre, pero no lo hicieron tan mal. Creo que sí les ayudaría un poquito más un counter Henry. Creo que le vendría perfecto a, a Josh Allen. Y creo que su problema más grande fue que nunca pudieron establecer el juego terrestre. Zach Moss y David Singletary nunca pudieron eh, correr bien la bola. Había partidos en el que Josh Allen era el mejor corredor de los Bills. Entonces creo que pues también es una necesidad grande de, de, de parte de los Bills ese sentido. Y, ¿Y tú qué opinas?
0: Yo Sácame de la duda. Según yo, de toda la temporada, Josh Allen fue el mejor corredor. Cuando, cuando tú tienes esas estadísticas sabes que algo está mal, algo anda sí, mal sí, lo vimos en la, eh, tanto con los Ravens, también lo vimos en, en el anterior con, con los Colts, eh, realmente o sea, pues sí, Josh Allen es increíble pasador y todo, pero parece que estás jugando más de, de que literalmente solo pasas y pasas y pasas el balón, entonces necesitan un un eh, corredor bueno y consistente o incluso dos, te lo digo así o tal vez cambiar el plan de juego no tengo idea, o sea, netas necesitan un running back bueno y e igual un poquito tal vez defense events eh, también no eran tan increíbles a la hora de, de poder eh, pues llegarle al coreback y sí, tenían una, una defensiva buena, realmente su perímetro con Demius White, con Jordan Poyer funciona, pero si tú no presionas al coreback, por mejor que tengas el perímetro, te van a meter puntos
1: o yardas. Y, y creo que, por ejemplo, eh, hace uno o dos años tomaron de primera selección a, a, bueno, a un liniero defensivo, Ed Oliver, que no ha sido lo que se esperaba. Entonces creo que son esos detalles que, si bien dices que creo que su secundaria eh, es muy buena, también retiende a Matt Milano, que es una pieza importante de de esa defensiva pero sí creo que no les vendría mal un, un, un defensivo en que le ponga presión y también a ver de lo, volviendo a los corredores Sack Moss gran parte de la temporada estuvo lesionado pero es que Sack Moss para mí es ese corredor de poder en línea de gol no es un no es un corredor para para ganar yardas para correr eh, afuera de los tackles ¿no? entonces creo que sí tienen que ayudarle un poco más a a Josh Allen porque era el equipo que más lanzaba en primera oportunidad y todo entonces de eso te habla de que ellos mismos sabían que no corrían la bola, entonces decían ¿para qué pierdo un down corriendo la bola si no lo estoy haciendo? Y eso hace que sea súper predecible, es como, ah, va a pasar, vamos a pasar eh, y, y
0: single Terry la verdad es que se vio bien hace dos temporadas la temporada pasada, ¿no? Entonces, pues por ahí si tienen un running back y como dices un tight también, aparte de Knox podría estar chido. Vámonos con la AFC West Vámonos con los Broncos.
1: Uy, eh, creo que aquí eh, lo dije la, eh, también en podcast pasados, o a mí no me convence. Creo que no, no puede explotar bien las armas que tiene. También creo que, a, a ver, a la defectiva creo que les hace falta bastante. Eh, corners también fue pésimo, liberaron creo que ya y que fueron en un canje por él, no tienen safeties. Eh, también tampoco linebackers, entonces eh, creo que yo apostaría más a que mejoren un poco más la defensa que la ofensiva, porque a ver, Ronnie Bax tienen a Mendy Cordon, a Philip Lindsay entonces creo que pues no es, no es tan mal eso, pero a ver, tampoco, eh, recordemos que Von Miller no jugó la temporada pasada por, por una lesión, pero tampoco creo que Von Miller ya es ese ese cazacabezas que llegó a ser no creo que viene un poco más a la, a la baja, pero pues ya veremos también cómo regresa Sí, yo concuerdo contigo eh, la verdad es que
0: coreback eh, Drew Luck no me convence nada, eh, por ahí van a ser la, la heroica por Deshaun Watson, digo, todavía está en el aire no lo sabemos, eh, running back igual eh, pues les falta esa profundidad yo conocía a los Broncos siendo corredores. La verdad, siempre han tenido muy, muy buenos corredores y de años para acá no han sido pues, tan consistentes. De hecho, su running back principal creo que ahorita es agente libre, me parece. Y linebacker, como dices, eh, pues Von Miller ya pasaron sus mejores épocas, ¿no? Esa vez que se tuvo de hijo a Cam Newton en el, <ríe> en el Super Bowl, eh, pero, pero pues ya, ¿no? O sea, la verdad es que Chop lo ha hecho muy bien, pero sí necesitan... Eh, pues a otra pareja para que, para que pueda complementarlo, porque Von Miller no, no es que no queramos, simplemente pues es normal que ya, pues ya sus mejores años quedaron atrás. Y Corner, y pues Jay G. proyecto fallido, pero realmente eh,
1: pues pueden agarrar algo bueno en el draft, yo creo. Y también, a ver, creo que Bradley Chubb no ha sido lo que se esperaba tampoco. Y, o sea, pensaban que iba a ser ese complemento. Es más, te la pongo así, creo que fue como los texanos con Yadavan Clowney, que decían va a ser la perfecta pareja con JJ Watt y en este caso con Von Miller, y no lo fue así. O sea, no digo que sea malo, pero tampoco tuvo el impacto que se esperaba, ¿no? Sí, exacto. Y también yo creo que es
0: por, por esquema. O sea, ¿eh? ¿qué pasa, por ejemplo, cuando fue TJ Watt y Bob Dupree? O sea, juntos se complementaban, bien chido. Pero fue porque como que se encontraron ¿Qué pasa? Selecciona Dupree y TJ Watt pues baja su productividad. Muchísimo. ¿Qué pasa? Yo creo que ahí tal vez los dos no se están entendiendo tanto, no han sido como que tan, tan compas, digámoslo así. Vámonos con los chips.
1: Creo que el problema de los chips, eh, obviamente a la ofensiva solo le pondría eh, un, un liniero más, ya que ya cubrieron esa, esas bajas de, lo, de los que cortaron con Joe Toney pero creo que el problema de los Chiefs es en los corners y que tampoco le llegan al coreback, y eso que tienen realmente buenos nombres en ese frente, tienen a Chris Jones, que está cobrando un buen también, Frank Clark, no es malo, entonces, eh, no, sé, no sé qué pasa con los Chiefs, diría que no hay tantos huecos, pero a la vez sí no sé cómo explicarte, como que no son muy visibles, pero los tienen, no sé si me explico.
0: Sí, sí, te entiendo. Yo por ahí quisiera agregar Wide receiver, ¿por qué lo puse en el guion que tenemos? Realmente, es que Tyreek Hill es súper uh, unidimensional. Es esa flecha que si agarra el balón, ya sea en el backfield, o sea, atrapándote 70 yardas, y, o atrapándote las 4 yardas y llevándote las 70, o atrapándola hasta allá, eh, lo hace excelente, pero nada más. ¿Qué pasa? Tanto Watkins eh, como... Eh, Ay, ¿Cómo se llama el otro
1: cuate? ¿Y el Harman?
0: Ah, Y Harman. Eh, siento que fueron muy inconsistentes. Tal Les hace falta como ese wide receiver 2, tal vez ese possession receiver que pueda eh, tener esa confianza en Mahomes, que realmente lo ha sido más Kelce. Eh, sí,
1: tal cual. Y es que yo no, yo no lo, lo tomé tanto como necesidad porque es que tienes a Mahomes, ¿sabes? Al que le pongas ahí le, le, le va a tirar Mahomes y es una gran ventaja. No es lo mismo ser elite que te tire un coreback malo. Creo que aquí, si te ponen un uno rescatable, creo que con eso es más que suficiente. para
0: Mahomes, sí, un wide receiver baratito. O sea, tampoco te estoy pidiendo que ni gorra de ahí, pero es algo medianón y lo puede hacer, puede hacer que ese receptor tenga más de mil yardas sin problema. Y por ahí también corner, Dios mío, o sea, Brilland, la verdad es que en el Super Bowl fue horrible, o sea, neta, horrible, pésimo. Eh, ¿Qué pasa? Yo odié esa jugada en el segundo tiempo, casi al finalizar. ¿Qué pasa? Pase de Brady, interferencia clarísima de Brilland, se lo comieron horrible. Eh, ¿Qué pasa? Es bueno, pero es, es normal que los corners fallen, pero... Yo creo que necesitan más apoyo todavía. O sea, ahí está en los sí. Safety Sorensen. Eh, y... ay, ¿Cómo se llama? Sí, ah, se Matthew. me olvida. Y Tyrone Mati, perdón, se me olvida su nombre, me no con Chill. Este, ahí tienen un buen perímetro, pero... Con, bueno, en Safety, pero creo que en corners tienen que reforzar. Me agarraron acá con el sorbo. Este, vámonos con los Raiders.
1: Los Raiders. Es también, no sé, siento que no son tan malos como parece Pero sí les hace falta cosas, ¿sabes? Siento que si llegan unas piezas importantes podrían ser un poco más competitivos Creo que yo sí me iría por un receptor, que les haga falta un receptor Un buen receptor, eh, sabemos que tienen un, un muy buen corredor en, en George Jacobs También creo que les hace falta más del lado de la defensa Creo que sus picks que han hecho han sido pésimos a la defensiva, entonces creo que eh, necesitan corner, safeties, en línea... Bueno, línea defensiva no tanto, creo que es lo más rescatable, pero sin ser bueno. Entonces creo que para mí va un poco más del lado defensivo y del lado ofensivo un buen receptor.
0: Perfecto. A ver, si están viendo esto en YouTube, les voy a hacer una gráfica. Literalmente los Raiders son así. ¿Todos son iguales? Y solo está Josh Jacobs arriba. Siento que es ese equipo y, completamente gris. Y Darren Waller. Darren
1: Waller ah, bueno, un... y Darren Waller. Y Darren que Waller. Creo que Darren Waller le sacó gran parte de la chamba de Eric Carr. O sea, jugó de... como al, O sea, es ala cerrada, pero literal jugaba de receptor. Y dio números increíbles. Entonces, creo que por a eso voy de que si le complementan un buen receptor, creo que puede, puede mejorar esa ofensiva y ese equipo en general.
0: Sí, o sea, yo creo que es un equipo como muy gris, muy como que quieren ser buenos en todo y no son buenos en nada. O sea, les falta. ¿Qué pasó cuando querían llegar a playoffs contra Miami? Les faltó callo, les faltó callo, les faltó esa onda de, de ser asertivos justo en ese momento. Eh, cuando Fitzpatrick lanza su, su pase, ese todo extraño y hacen un face más. O sea, todos esos errores son muy mentales Que los Raiders siempre tienen Entonces, creo que por ahí va el asunto Y sí, la defensiva tiene que mejorar muchísimo Muchísimo, porque aparte es una, es una eh, división Donde se lanza mucho Ya tienes a Chargers y a Chiefs que lanzan muchísimo Entonces, pues ahí si quieres ser más competitivo Necesitas más defensiva Vámonos con los Chargers
1: Pues creo que aquí realmente les falta eh, Podría decirte que un Corners, porque ya liberaron a Casey Hayward, Casey Hayward. Y creo que también un poco de línea ofensiva. Si bien ya eh, hicieron una contratación ahorita, pero realmente creo que también es como ese equipo que su récord no lo merecían en el sentido de que so, tienen buena ofensiva. Tienen un Kinnan Allen. Tienen, obviamente, a Justin Herbert. Tienen, a mí me encanta lo de Justin Eckler porque es como ese receptor pequeñito, pero que te recibe, que te corre, entonces se este, me hace bien completo Sinekel y, y realmente tienen defensa, pues sí, pero ya no tanto. Joy Bouza ya na, no se escucha realmente nada de él, Melvin Ingram fue agente libre, eh, Vindal Joseph no, no fue lo que se esperaba tampoco, y, y el único así, digamos, élite que tienen en esa defensa es Terwin James, y se la pasa lesionado, ¿no? entonces creo que sí. Yo, yo, más bien, el punto que debe reforzar más es la defensa para ayudarle a Justin Herbert a que otra vez no sean tan amplias las ventajas que tiene que remontar. Sí, exacto. Creo que de toda esta división,
0: este fue el equipo que puse con menos eh, requerimientos, porque no porque sean buenísimos, sino porque, igual, creo que tienen todo, pero les faltan ciertas cosas clave. Como dices, otro liniero, eh, tienes que proteger esa joya. si le pasa lo de Burrow a a Justin Herbert no se lo deseo. Eh, que se lesiona pues ahora sí que toda la temporada prácticamente. Pues digo, no, no estaría padre, ¿no? Y ah, ah, lo que dices es muy cierto. Y a mí me impresionó cuando yo estaba realmente haciendo el guión. Yo dije, ah, pues tienen a Bousa, La verdad es que su defensiva está bien. Y de repente veo la estadística y la verdad es que en Saks eran de los peores equipos, ¿no? Entonces, igual como dices, si tienes eh, un Pass Rush que no es bueno, pues eso va a influir tanto en, en ventajas grandes, porque obviamente te van a pasar más, y en, y en que tus córneres, pues obviamente estén ahí eh, sacando eh, las papas del juego, ¿no? Eh, igual en córneres, como
1: dices, Casey Hayward se va, entonces por ahí hay que suplirlo pues bastante bien. Y, y yo pensé realmente que esos córneres iban a ser mejor, o sea, en nombre Casey Hayward y Chris Harris, yo dije, no, eres? vas de no una buena dupla y realmente no lo fueron tanto y también eh, su linebacker que tomaron antes Kenneth que Murray. fue Kenneth Murray no, no pasó por desapercibido no entonces creo que como, como lo dices, creo que es un equipo que no es tan malo como el récord pero sí le faltan esas piezas que creo que con esas piezas haría una gran diferencia y, y lo hablamos en, en podcast pasados creo que es su equi ese equipo Tuvo ese récord, más que por el talento, por el cocheo de Anthony Link, que me parece que fue fatal.
0: Exacto, pues, fue fatal y en serio, si logran agarrar estas necesidades específicas, pueden funcionar porque, como dices, bueno, Derwin James, toda la temporada pasada afuera, pero pues, ya ahorita regresa y para mí es de los mejores X's que, que están en la liga. Esperemos que regrese bien y pues puede funcionar muy chido. Vámonos con la AFC Norte, que aquí están nuestros Ravens, pero primero vamos con los Steelers.
1: Pues, número uno, corredor y línea ofensiva, porque también nunca pudieron establecer ese juego terrestre jamás, entonces también por eso Big Ben tenía que lanzar un buen y se exponía a intercambios de balón. Creo que del lado defensivo, creo que realmente no ocupa nada, creo que es, eh, eh, es muy buena, sigue siendo muy buena esa defensa, me atrevo a decir que es un top 3, top 4 tal vez aún de la liga, creo que el problema va más del lado, del lado ofensivo de línea y corredor, porque eh, receptores yo no lo veo tanto una necesidad, porque Deontay Johnson es bueno, lo único es que suelta muchos pases, Juju pues ya no está, y James Washington también es, es como ese receptor eh, que nadie habla, pero pues suma, ¿sabes? Entonces creo que realmente el problema es línea ofensiva, y corredores en, en, en los estilos Y pues, si ya te quieres ver más así Y eh, pues obviamente un coreback a, a futuro, porque Pues sabemos que Big Ben cada vez se ve, se ve Se ve peor Exacto, yo cuando estaba haciendo el guión Dije, coreback, por favor De hace
0: cuatro años deben de haberlo empezado a formar O sea, realmente pues Ya Big Ben te va a durar una temporada O sea, ya firmó por dos, creo Pero no te va a dar dos, o sea, no ya Por favor, running back fue el, no sé si el peor juego terrestre de la liga, pero era pésimo. Realmente eran malísimos. Era, era penoso verlos correr. Eh, luego, también, como dices, línea ofensiva. Creo que los Steelers, algo que siempre yo he visto, es que en serio, eran muy buenos corriendo, pero porque la línea ofensiva hacía su chamba. Y esta temporada no lo fue. Al contrario, fue la sombra de eso, ¿no? Y de necesidad, estoy súper de acuerdo contigo, bro, o sea, la defensiva no tiene huecos, o sea, prácticamente me gusta mucho que los Steelers son esa máquina de producir linebackers, o sea, neta tiene, de repente selecciona este, su middle linebacker ah, ¿cómo se llama? no, 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 no Ah, Devin Bush Devin Bush, se lesiona y entra Spillane, y luego entra no sé quién o sea, la verdad es que tiene muchísimos linebackers y pues bueno, sí se va a sentir lo de Dupree pero creo que la defensiva puede estar bien
1: Sí, y es que como lo mencionas, yo te decía Roger Schuizier de que sí. de lo que comentas que eh, lo, lo, lo draftean a él, obviamente se lesiona y no puede volver a jugar fútbol americano, pero decíamos ¿qué, qué van a hacer ahí? y sale Bob Dupree y sale Splain y sale, entonces son muy buenos, como dices escauteando eh linebackers, y también creo que son muy buenos cauteando receptores entonces, pues ya vemos a Antonio Brown, a Yuyo, entonces realmente como que es su fuerte, entonces si complementa al otro, creo que puede empezar a ser más competitivo exacto, porque, exacto, perfecto porque yo también, insisto ese, ese récord fue demasiado engañoso, fue no estuvo ni cerca de lo que realmente era ese récord exacto
0: vámonos ahora sí, con el equipo de nuestros amores ¿qué rayos necesitan estos mensos de los Raiders?
1: Pues centro, receptores y lo que más me preocupa y me empieza a preocupar más es la defensa, están dejando como huecos quieren intentar solucionarlo con draft cuando hay veces que ya necesitas jugadores de impacto inmediato, ahorita ¿qué te va a quedar en esa línea de defensiva? Calayas Campbell que si, que si bien yo te decía que sí es bueno, pero ya llegó también tarde, así como te dije que Mark Ingram llegó tarde, también creo que Calayas Gamble llegó un poco tarde, entonces necesitan también eh, un safety y tal vez yo me quedo con línea defensiva para presionar al coreback. porque etapas Patrick Queen tienen, yo creo que también de los mejores espineros de la liga, en Man of Conference, Marcus Peters y Jimmy Espin, entonces yo creo que si refuerzan en la defensiva esos, esos huecos en, en la línea creo que creo que puede ser una defensa como siempre lo han sido los Reigns muy dominante
0: exacto concuerdo contigo puse el centro porque realmente qué pasó los Reigns perdieron como tres partidos gracias al, al centro hay un novato no sé si son novatos los Raptors Rebels, no sé se llama Tristan Colón Castillo estuvo eh, como dos o tres juegos centrando y lo hizo muy bien tal vez por ahí él pueda suplir esa necesidad porque lo hizo muy muy bien eh, Luego en wide receiver, Dios, los Ravens nunca han tenido receptores y nunca los van a tener, aparte de Anquan Boldin. Este, nunca, nunca. Así que, si ahí traen a alguien, a quien sea, a quien sea, tráiganlo. Está bien, yo, yo lo acepto. Este, hasta Juju, no sé si... Bueno, este, pero lo que dices tú de Defensive End y O.L.B., sí, por favor, eh, la verdad es que Yannick Ngakwe, cuando yo lo, lo firman, o sea, yo casi lloro. Fue como, "Wow, qué increíble... Y fue una completa decepción. No sé si fue por esquema. No sé qué pasó. Era un monstruo en los Jacks. Era, era muy, muy bueno. Y pues la verdad es que acá no. Y bueno, hoy acaba de firmar con los Raiders, ¿no? Entonces, pues, pues es triste ver eso. Y Safeties. Creo que la, la pareja de Safeties con Elliot y con Chark está bien. Pero no te puedo decir está bien. O sea, tiene que estar muy bien. Los Safeties de los Raiders siempre han sido muy buenos. Y necesitan traer un Safety. Un Safety líder. Como fue Weddle, como fue pues tomas aunque pasó lo que pasó como obviamente Reed entonces uh, hay huecos aunque vean que es un equipo súper bueno y que llegó a playoffs hay huecos, todos los equipos tienen huecos uh,
1: vámonos con los Bengals pues aquí creo que realmente su problema también es un poco de línea ofensiva y eh, a la defensiva porque a mí sus receptores me gustan eh, Tyler Boyd se me hace uno de los mejores slots de la liga que nadie habla pero es muy bueno eh, de corredores tienen un Joe Mixon que ok, no lo por lesiones pero también es bueno, entonces creo que realmente necesitan línea ofensiva para proteger a Burrow para que pueda eh, también correr mejor Joe Mixon y a la defensiva creo que sí les falta eh, pues mínimo alguien alguien bueno en cada, en cada posición, el único bueno que tiene y que te dije también que me, que me encanta y se me hace élite es Jesse Bates pero de ahí en fuera no tienen a, a alguien importante en, ese, en esa defensiva. Exacto, eh, concuerdo contigo, creo que
0: wide receiver lo puse porque realmente pues, necesitan más, o sea, Borrow, eh, ya vimos su talento, o sea, realmente me encantó, por ejemplo, el juego contra Cleveland, el primero que tuvo, pues no, tuvo miedo, o sea, jugó bien, perdió, pero jugó bien, en todos los partidos jugaba bien, entonces, si le das un arma más, eh, podría ser muy, muy interesante. Eh, línea ofensiva, por favor Fue, saqué la estadística Y fue el equipo que más eh, Permitía a Sacks Y el que más este pues eh, ponían aprietos a su coreback Entonces necesitan draftear línea ofensiva Ya, para que Burrow esté sano De hecho, gracias a la línea ofensiva porque se lesiona Contra Washington Luego, running back eh, Pues es que, lesiones, lesiones y lesiones Igual los Bengals siempre eran buenos Corredores y pues La temporada pasada no estuvo tan tan bien eh, y la, la defensiva todo. Todo menos Jesse Bates. La verdad es que sí, sí, está complicado el asunto. Literal. Y también puse, puse pateador, creo que es Mike Nuggin. Malísimo, Dios mío, malísimo, malísimo. Vámonos con los Browns.
1: Pues aquí a ver, creo que ya de lo de lo que tenían que suplir, ya lo suplieron y bueno, cubrir, perdón, en un safety. Creo que también le vendría otro. Otro buen compañero del otro lado, Miles Garrett, creo que le vendría perfecto y por eso lo hablábamos de J.J. Cuart, que bueno ya no llegó, pero realmente yo le veo solo, solo esos problemas, porque tienen gran línea ofensiva gran juego terrestre, tienen buenos receptores, entonces realmente yo le veo nada más unos huequitos ahí a la defensiva y creo que pelearían esa división y, y bien. Y también bro, el pateador. Es
0: malísimo. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, perdón. Seguro por. No. Ahorita les doy el nombre, pero es malísimo. De hecho, contra los Ravens fue que falla un, un gol de campo y gracias a eso pierden en ese partido de la semana 14 tan intenso. Eh, gracias a este cuate. estaban los Bears, pero no, no me acuerdo. En serio, es muy, muy malo. ¿Mande? ¿Parky? Eh, pero... Parky. Ah, sí. No. Cody Parky. Cody Parky. No, no, neta, no tienes una idea. Malísimo. Nece es que ya en juegos tan cerrados, en juegos de playoffs, necesitas un pateador confiable. Vimos también, Justin Tucker falló, ¿eh? O sea, tampoco le estoy diciendo que Justin Tucker es lo mejor, la verdad, pero bueno,
1: Cody Park está malísimo. Y aunque no lo crean, los, los pateadores son sumamente importantes. O sea, nunca le vas a pagar tanto a un pateador, pero son bien importantes. Lo, lo vemos con. Por ejemplo, ese, el partido de los Browns contra los Ravens que decíamos y, lo, y llegamos a la conclusión que creo que sí fue el partido del año, lo acaba ganando Justin Tucker y hay partidos que los pateadores pierden los juegos los pateadores, entonces sí es bien importante en juegos cerrados tener un buen pateador.
0: Sí, sí, sí. Ahí, ahí lo vemos con Harrison Butker, la verdad con, con Chiefs también este vato de Miami muy bueno, el... el... El, este Q, el de el Atlanta, por ahí están emergiendo muy buenos este, mateadores. Entonces, sí, vamos con los demás, que ahora sí, los últimos cuatro de la AFC South, que son los Titans. ¿Cómo lo Perdón. ves? Que pusiste Texas todo el equipo. <risa> sí, bro, bro, no lo habías visto? No, no, es que llegué y, o
1: sea, como que. Como estaba en mayúsculas, pues dije, o sea, no leí tal cual todo el equipo. No lo habías visto, sí. Ya, perdón, ya, ya. Pero... No, 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 tú dale, tú dale.
0: Vamos con los. Los hubiera puesto al principio, es que la neta. Aunque hoy hicieron sí buenas cosas, pero bueno, vamos no. con, los, con los Titans.
1: Este, bueno, los Titans creo que eh, sí necesitan otro receptor en el sentido de que ya dejaron a Corey Davis y creo que AJ Brown. No puede eh, solito siendo el número uno. O sea, sí es muy bueno, pero me refiero a que necesitan darle más armas a Ryan Tannehill. Obviamente, con la salida de John o Smith, que le hacía un, un gran, una gran ayuda a, a Ryan Tannehill también. Y creo que su gran problema, y lo hablamos, era defensiva. Ahorita sí, con Bob ya esperemos que mejore, pero necesitan safety, necesitan. Eh, corner necesitan linebacker, entonces creo que lo que pueda tomar la defensiva les, les va a ayudar porque creo que es realmente su debilidad
0: exacto su so, strong safety no me acuerdo ahorita el nombre lo traía y se me olvidó eh, se hombre? va y,
1: eh,
0: no no me acuerdo quién no me acuerdo Ahí, lo traía en la mente y se me olvidó pero era era clave en esa en esa defensiva a ah, eh, ah, Kenny Baccaro, Kenny Baccaro, no, Kenny Baccaro. Eh, lo cortan la semana pasada y necesitan ahí un, un buen reemplazo entonces eh, igual Corner la verdad es que mira Titan era una coladera y eh, eran de esos equipos que te ganaba 40-38 nada más porque Tannehill lanzaba bombazos y bombazos y bombazos necesita AJ Brown una, una ayuda ahí complementaria porque pues, ya no está Corey Davis Tyrant como dices y pues ahorita ya solucionaron un poquito esta onda con, con Dupree eh, y, se so, ponemos a repetir, pateador, Ghost Kids, basura, es malísimo, malísimo, malísimo. Entonces, si por ahí pueden conseguir uno mejor, ya sea séptima ronda de draft, lo que sea, lo que sea es mejor que él. ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa con los Titans, vamos con los Jaguars.
1: Pues aquí decíamos que Coreback, pero Coreback, pues ya no, porque, bueno, en teoría tendría que ser ya no, por Trevor Lawrence. En teoría. Creo que sí necesita otro receptor creo que le vendría bien un Kenny Goladay, muy cañón a los Jaguars, porque si bien tienen a DJ Shark y a la visto o no, pero creo que aún así eh, Goladay le iría muy bien y creo que realmente también su problema es más a la defensa, no paraban a nadie entonces, de tener una defensa muy buena que casi los lleva a un Super Bowl, se quedaron ya sin, sin nadie de esa defensa entonces necesitan presionar al coreback eh, eh, tienen un un linebacker que venía de los de los Browns, Shobert creo que se llama,
0: uh -huh.
1: que es el único que rescata esa defensiva, pero también necesitan corners, safeties y, y todo un poco en esa defensa.
0: Sí, también Miles Jack, Miles Jack con Shobert, la verdad sí, que sí. fueron, por eso no puse middle linebacker, pude puse OLD. Eh, sí, ahí con eh, este primer, primer pick, Kalevon Chaisan, creo, de LSU, uh -huh. que fue su primer pick, o oh, segundo pick de draft, desde el año pasado, eh, pues no ha sido lo que lo que lo que pues realmente se espera, pero también eh, este creo que es CJ Henderson el corner, ah, sí. Lo, sí lo hizo bien, sí lo hizo bien, pero pues obviamente pues ...falta el otro lado, ¿no? Entonces, lo que hablamos, ahorita, exacto, de hecho aquí me, me estoy dando cuenta que puse defensive end, OLB, safety y cornerback, o sea toda la defensa prácticamente o sea uh -huh. necesitan tener más de hecho hoy firmaron un safety no es tan conocido no me acuerdo quién es pero ahí por ahí firmaron un safety y como dices wide receiver yo creo que puede llegar Juju Smith-Schuster ahí uh -huh. eh, podría ser porque tienen la lana para pagarle no él pues ya sabemos toda esta cosa de TikTok y todo el asunto que pasó con él pero pues va a cobrar va a querer cobrar buen
1: dinero y los Jaguars lo tienen Vamos con sabes bien también podía llegar Will Fuller. O sea, porque es muy bueno, sí es de cristal, pero cuando estás sano te, eh, te estira el campo muy cañón, entonces si no te va a cobrar tanto como un Kenny o un Yuyu. Entonces, pues también sería importante ahí.
0: Exacto, sí. Buena teoría, me late. vamos con los últimos dos, que son los Texans. Eh, por cierto, hoy tuvieron muchísimos eh, firmas. Eh, no fueron tan increíbles, pero están armando o rearmando su equipo, pero sí creo que necesitan mucho, entonces es que todo, tú, di, tú dime un jugador aparte de...
1: Mm, no, nada bueno, sus linebackers, sus linebackers eran buenos y acaban de hacer un trade por... Y acaban de ceder en un Entonces lo único medio rescatable se fue, y creo que sí literalmente necesitan todo o sea... Okay. Sí, no, es que no hay por dónde rescatar sí. algo bueno más que Larry Tonsil y, y, este, y Sean Watson. Son lo único realmente rescatable, o sea, porque no, o sea, no hay más. O sea, por más que quieran ser buena onda y decir, ah, sí, no. este, es medianamente decente, no, no hay.
0: No, no hay nada, no hay nada. Por eso, perdonen, es un análisis muy burdo de los Texans, perdón, pero es que les falta todo. Mañana van a ver qué firmaron los Texans, fue mucho, pero no fue tan relevante. Eso es lo que me preocupa un poquito Y al último, los Colts
1: No sé por qué tengo una tan, O sea, tanta fe en estos Colts O sea, realmente creo que, creo pues que Te todo. diría que pueden Lo único que les podría faltar Podría ser un corner y, y algún safety Porque realmente Su línea defensiva es buenísima Tienen a Larius Donald Ahí en en, en el medio del campo Tienen de excelente línea Igual, lo único podría ser, por ejemplo Un receptor para ayudar a Michael Pittman Y a T.Y. Hilton Porque ya fue, pero Yo creo que Si vuelvo a lo mismo, no sé, si, imagínate Tienen un buen delana a los Colts Le podrían pagar sin broncas a un Kenny Goladai. Entonces Imagínate un Kenny Goladay Un Michael Pittman un esma también se habla cañón de Zach Hertz, imagínate un Zach Hertz ahí con, con Carson Wentz entonces yo, yo veo que si cubren esas tal vez tres que ni son realmente no son deficiencias porque con lo que tienen pueden competir pero me, más bien lo que yo creo es si mejoran esos, esas tres posiciones creo que sí podría esperar bastante de los Colts.
0: Exacto, muy bien coincido contigo en, en wide receiver, creo que si llega a Gola de ahí, yo me muero, o sea, neta, qué increíble sería, tienen el dinero para hacerlo, pues vamos a ver qué onda, hay una posición muy en específico, que es free safety, ¿qué pasa? Malik Hooker, eh, igual, un intento fallido de draft, no funcionó, eh, se va, entonces solo dejan al novato, Julian Blackmon, strong safety, muy bueno, por cierto, les hablé de él, creo que el, el podcast, pasado o antepasado, que realmente, pues fue un muy buen descubrimiento en el draft, entonces, necesitan un free safety, y también y... puse kicker a ver pero dime tú
1: qué tal te caería estoy viendo que obviamente queda libre por ejemplo lo que hacíamos de con gol, que ni y podría llegar por ejemplo también Hunter henry en lo de eh, tyden y de lo que hablaba de decirte creo que aquí encajaría perfecto anthony harry creo que esto
0: te iba
1: a decir o sea complementaría creo que Ambos sería el lugar perfecto tanto para porque complementaría su juego eh, Harris a, a los Colts y los Colts no le pondrían tanta presión a, a, a Anthony Harris. Entonces creo que realmente me creo que sería perfecta la llegada de, de, de Harris a, a los Colts.
0: Ya yeah, bro, sí concuerdo contigo, concuerdo contigo con eso. Yo creo que ya tienen un equipo completo. Puse Kicker porque la verdad es que Rodrigo Blankenship también no me encantó. No era nada bueno Entonces, pues es que tuvieron a Binatieri Muchos años, ¿no? Y pues ya, ya llovió Entonces, difícil encontrar ahí kickers eh, Y sí, pues prácticamente Este fue nuestro análisis Un poquito burdo en algunas, como los Texans de, de algunas posiciones Cuéntanos cuál fue el que más les gustó Cuál no les gustó Qué piensan de su equipo Concuerdan con nosotros eh, Y a ver qué onda, bro, terminamos pues ves?
1: gracias por escucharnos una semana más les mandamos un saludo un abrazo y nos estamos escuchando la próxima semana, saludos Sí, gracias por todo, cuídense
0: y nos vemos ya saben, eh, cada lunes, miércoles y sábado con noticias, que ahorita tal vez ya lo vamos a tener también en video eh, también vamos a tener jueves siempre va a haber un video ahí en el canal y los viernes eh, pues podcast, entonces bueno cuídense y nos vemos, adiós Gracias por escuchar este podcast, compártelo con todos tus amigos y gente que ama el fútbol americano o quiere aprender más de él, estaremos subiendo contenido semanalmente, no olvides etiquetarnos y compartir en redes sociales cuando estés escuchando algún capítulo, para nosotros tu like, comentario, vista y opinión son muy importantes, hasta la próxima.